0: C'est à ce moment-là aussi que je commence à discuter avec des gens ou que tu connais à peine en fait. C'est ça le trail aussi, c'est que tu, tu vas te mettre à discuter avec un mec, tu vas lui raconter peut-être bien des trucs que tu raconterais même pas à, à certaines personnes et, et en fait c'est ça qui est marrant et, et je me dis c'est vraiment bien.
1: Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro du Let's Trail Podcast. Salut salut, je suis heureux de vous retrouver pour ce 128 e épisode du Let's Try Podcast, le podcast consacré 100% à la pratique et à la communauté du trail running. Tiens ça faisait longtemps que j'avais pas euh, sorti cette punchline, j'espère que tout le monde va bien, que toute la communauté du trail se porte bien. Et pour cet épisode, j'ai souhaité renouer avec l'interview un peu longue. Alors, elle, elle est moins longue que les, que les interviews du tout début de, du projet, mais elle dépasse euh, l'heure quand même. Et j'ai fait appel à un, à un influenceur coureur euh, de bon niveau. Et je vous présenterai mon invité juste après ce petit message. Je tiens à saluer tous les nouveaux Patreons. Et ils sont nombreux cette semaine. Et je pense à Luc Henry, Kevin Gazzola, Marie Cézène et Julien Missichia, si je prononce bien. Je suis très content de vous accueillir parmi, euh, parmi nous et euh, ben, la communauté grandit, grandit encore. Euh, nous dépassons les 50, puisque nous sommes à 56 contributeurs. Et si vous souhaitez nous rejoindre pour soutenir le LTP, rendez-vous sur patreon.com slash let's try le podcast. Allez, je vous présente mon invité du jour. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire appel à un influenceur, il n'a euh, il pas de souci avec ce terme puisqu'il a... Il avoue très clairement, euh, c'est une activité et ça fait partie de son, une de ses activités. Il est euh, caviste, il a 30 ans, il habite à Saint-Malo, il a découvert le trail en 2016 et a lancé juste dans la foulée la page Facebook des sportifs malouins et euh, qui a rencontré un, un beau succès euh, en Bretagne. Euh, il est très attaché à sa terre, il va nous parler euh, de, de ses débuts de trail, il va nous parler également de sa pratique actuelle, plus liée à la compétition, de, son, de sa vision de la communauté qu'il a à créer sur Instagram, de sa relation avec les marques et de bien d'autres sujets. Et n'oubliez pas, une petite partie de cet épisode est réservée aux contributeurs des Patreons. Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Je vous laisse profiter de ma conversation avec Seb Merel. Salut Seb, je te remercie énormément de me rejoindre sur le podcast. Comment vas-tu
0: Salut Nico, bah écoute, euh, super bien. Euh, un petit
1: lundi, il fait beau en Bretagne. Bonne euh, okay, chance. Quelle chance, parce que chez nous, il fait un temps pourri, euh, et donc euh, c'est rare, pour une fois, c'est vous qui avez le la primeur et, du beau temps.
0: Et ce qui est bien, c'est que tu vois, j'ai fait une sortie de 2h hier,
1: hier matin, et avec
0: des copains et tout, on nous avait annoncé le beau temps, il faisait moins 2 quand on est parti, moins 1, euh, donc pour nous c'était nickel à 7h30 du mat et on s'était dit on fait la grosse sortie parce que lundi il pleut et là il a pas plu de la journée, il fait grand beau donc euh, le temps breton par excellence, on t'annonce qu'il pleut et il fait beau.
1: C'est ça. Nous c'est l'inverse, <rire> ils nous ont annoncé qu'il allait pleuvoir et puis qu'il allait faire beau et puis euh, aujourd'hui on n'a pas vu le soleil. Euh, Alors, voilà. Bon on va pas parler euh, on va pas parler météo pendant tout l'épisode. Je tiens à te dire quand même que, ça, comme on disait en off, tu as été un des tout premiers à, à me mentionner sur un post, etc. Tu, tu m'écoutes depuis longtemps, donc on en parlait juste avant, ça me fait plaisir.
0: Exact, ouais. je ne sais pas, quand je me, tu m'en as reparlé, j'avoue ne pas me souvenir quand est-ce que je l'ai fait, est-ce que je l'ai fait pendant le confinement, parce que je pense que j'ai écouté beaucoup de podcasts que je te disais en, pendant le confinement, j'avais un peu de temps. Euh, par rapport à, au premier confinement notamment où mon activité a été complètement stoppée, après les deux et troisième confinement j'ai un peu plus travaillé mais, euh, mais c'est vrai que le podcast c'est quelque chose qui me, qui
1: me plaît bien Seb, est-ce que, comme on le fait à chaque fois, tu peux te présenter en quelques mots
0: Bien sûr, ouais ouais alors, bah moi alors, Seb sur les réseaux, mais à la base, quand même Sébastien. Euh, je m'appelle Seb Merel. Euh, je suis euh, originaire à la base de Normandie. J'ai vécu euh, toute mon, ma bonne adolescence avec ma maman en, en Normandie et, euh, et je suis arrivé en fait en Bretagne euh, environ sur les, les moments de peut-être 2007-2008 euh, euh, où j'ai fait pas mal de... Pas mal de, de boulot, notamment dans la restauration, enfin quelques travaux dans la, travaux dans la restauration. Et, euh, et là, maintenant, donc, euh, arrivé depuis 10 ans sur Saint-Malo euh, en, en tant que responsable d'une cave à vin. Donc, je suis avant tout caviste, je suis euh, runner passionné et, et, et à, à mi-temps instagrammeur, on va dire, mais avant tout caviste. Euh, voilà, et, et, je, et je pratique le. Alors, je dirais que je pratique plutôt la course à pied depuis 2000, bah, depuis les, les premiers cross, parce que j'ai fait des cross euh, au collège, comme tout le monde. Et après, j'ai vraiment commencé à, à pratiquer la, la course à pied plutôt en, en 2013. Et je ne vais pas dire la, le trail dès le début parce que je pense que je ne faisais pas ça. Je, je faisais juste de la course à pied, histoire de. Et j'ai vraiment commencé à, à faire du trail sur, du, sur le GR en fait à Saint-Malo sur les coups de 2015 à peu près, 2015-2016 où j'ai commencé à découvrir que, que la route c'était bien, mais que le trail c'était mieux.
1: Ah ben oui, ça c'est clair, ça c'est clair. <rire> Alors, Sab, euh, merci pour la présentation, c'était parfait. Euh, on revient. En arrière, pour, pour commencer par le commencement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'environnement dans lequel tu as grandi Tu m'as parlé de Normandie, ouais. euh, tu, bah tu as grandi dans une famille monoparentale, est-ce que tu peux oh, nous en dire non. un peu plus Alors
0: J'étais avec mon, ma maman et mon papa jusqu'à jusqu mes 7 ans et en fait mon papa est décédé assez rapidement. Donc Du coup, on a, on a vécu avec ma maman euh, bah, quasiment la, la totalité de notre, notre adolescence avec mon petit frère parce que j'ai un petit frère qui est, qui est 5 ans plus jeune que moi. Et, euh, et l'idée, voilà, c'était de se dire que bah. Très vite, j'ai été en, en fait en j'ai été au, au, au collège, enfin, voilà. euh, j'ai été placé euh, dans un dans un collège privé. Donc du coup, euh, j'étais en pension, pas vraiment placé, mais plutôt en pension. Donc j'ai un peu un peu connu la pension à ce moment-là. Et puis après euh, après j'ai été j'ai été euh, directement en, en filière professionnelle plutôt que plutôt que on va dire euh, la filière de, de l'école euh, où je me suis direct spécialisé. J'ai essayé après la, la troisième de trouver euh, vite une un métier, trouver quelque chose qui me tentait et la restauration est venue, est venue direct, euh, direct à moi, euh, donc je suis parti après euh, en restauration sur Grandville euh, à Maurice Marland, donc j'ai fait mon BEP qui était à l'époque l'examen que je passais et puis, euh, et puis voilà, mais toujours euh, plutôt secteur Normandie euh, pas mal de d'activités plutôt à l'époque du foot euh, mmh. en Normandie donc j'ai fait pas mal de clubs normands enfin euh, pas mal de clubs, j'ai fait le club où je me suis formé puis après euh, le S qui était qui était à l'époque euh, le club où j'étais le plus euh, le plus épanoui, et puis, et puis voilà, donc plutôt plutôt Normandie, et comme je te disais, arriver Bretagne un peu plus tard. quoi.
1: Pour en revenir donc, à la période de l'enfance, euh, football, euh, à quel niveau, un niveau compétitif, quel état d'esprit tu avais euh, par rapport à ce sport, et surtout, euh, est-ce que euh, est qu'il y avait aussi une relation sportive par rapport à, par rapport à ton frère
0: Ouais, alors niveau, euh, niveau euh, on a, on a, j'ai démarré vraiment niveau assez basique. Euh, à Coutances on a dû finir en, alors je ne sais plus si ça existe encore, mais tout ce qui est DSR, DHR, euh, qui était vraiment un niveau plutôt régional, mm -hmm. euh, mais, euh, mais vraiment un, un niveau quand même à l'époque qui était, qui était vraiment intéressant, avec, avec des potes qui partaient en recrutement, même d'ailleurs dans, dans des formations et tout, donc, euh, et des gens qui ont en fait euh, même leur, leur métier derrière. Euh, la relation avec le foot et mon frère, je pense que mon frère, il est arrivé euh, bah, forcément quasiment en même temps que moi, mais dans des, dans des moments euh, bah, euh, en tant que Poussin, Benjamin et tout ça. Donc, je pense que c'était assez rigolo. Il y a eu une période où c'est vrai qu'on faisait même des tournois ensemble. Donc, c'était assez chouette, euh, notamment même un peu, de, un peu de soccer et tout ça. Donc, euh, la relation que j'ai euh, eu avec mon frère via le sport et via le foot, ça a été, je pense, le premier déclencheur. Parce qu'après, derrière, on pourra en reparler, mais on a fait quelques petites... Euh, quelques petites courses, quelques petits duathlons, vétathlons ensemble, euh, donc euh, même un, un, raid, un raid kayak, euh, kayak, euh, course à pied, VTT, ou euh, alors qu'on n'avait jamais fait de kayak en mer ensemble. Donc, euh, je pense que le, le foot et l'activité qu'on a eu au départ euh, nous a un peu euh, rapprochés. Et puis, on, maintenant, même si on est un peu plus loin et qu'on fait moins d'activités ensemble... Euh, on garde toujours cette, cette même envie de faire des petits trucs ensemble, un peu, un peu
1: comme avant. quoi. Il est où il est, euh, il est dans le coin il, il est à Saint-Nazaire ben, Saint maintenant. Ah, mais ben je connais très ouais. bien, je, mes parents sont originaires de de Guérande okay. et de Saint-Nazaire. Donc. Ok,
0: bah il est un tout petit peu au-dessus maintenant. Il y a Pont-Château, mais mmh. voilà, il a, il a, il a un travail aussi qui est assez prenant. Il a, il travaille pas mal. Enfin, on a en fait un travail un peu en décalé. Lui, il est plutôt euh, sur tout ce qui est euh, TP chantier tout ça. Moi, je suis plutôt dans, un, dans une boutique. Donc forcément, bah lui, il bosse du lundi au vendredi. Moi, je bosse du mardi au samedi, voire le dimanche des fois. Donc euh, pas toujours facile d'arriver à à mettre tout ça en place, quoi. Mais bon,
1: on y arrive. Comment tu, pour toi, c'était quoi le foot et j'aimerais comprendre un peu ta ta logique, ton approche euh, par rapport au sport, euh, tu étais dans la compétition, dans le, uniquement dans le plaisir ou comment tu le voyais
0: au début, je pense que j'étais plutôt dans la, dans la compète, euh, plutôt dans le plaisir, plutôt euh, pas dans la compète, au contraire, plutôt euh, aller voir euh, les copains, euh, partager un bon moment et tout. Et je pense qu'en montant au fur et à mesure et notamment en finissant à le scoutance, je pense que ça c'est devenu vite une certaine compète, euh, c'est devenu vite euh, une envie bah, de, de toujours mieux faire. En plus, bah, j'étais attaquant, donc forcément, voilà, j'ai l'envie de marquer tout le temps, l'envie de faire des passes D ou des choses comme ça. Donc, je pense qu'il y a eu ça. Et, euh, et derrière, après, je dirais que le foot a, a eu sa transition où on est repassé un peu en mode copain. Euh, donc, il y a eu vraiment le, le côté loisir quand on était vraiment très jeune Après, il y a eu la partie compète. Et puis, on a fini un peu en mode copain où, où tu sais, tu sors un peu le samedi soir, tu arrives le dimanche, tu n'es pas toujours très frais et tout. Donc, euh, il y a eu, je pense, un peu trois phases dans ma façon de voir le football. Euh... Et, et, et honnêtement, je pense que la plus plaisante a été la deuxième, parce que la troisième, il y a des moments où quand tu fais 14 matchs ou 12 matchs à domicile et qu'il y a une fois où tu as fait Sam, mmh. bah, voilà, c'est pas toujours intéressant, on va pas se le cacher. C'est clair.
1: Euh, voilà. À quel moment tu, tu arrêtes le foot euh,
0: J'arrête le foot euh, une fois que je commence la restauration, parce ouais. que bah, le samedi soir, euh, je travaillais, le dimanche, c'était compliqué. Alors, euh, j'ai arrêté, je dirais, pendant... Euh, deux ans quand j'ai fait mon bac professionnel parce que j'étais à Rennes et je n'avais pas le permis encore parce que je suis parti vraiment comme je te le disais très très tôt de la maison, je suis parti j'avais 16 ans euh, à peine et donc du coup euh, à Rennes je n'avais pas de voiture donc je ne pouvais pas faire la route tous les week-ends pour aller jouer donc euh, sur Rennes, c'est à ce moment-là que j'ai pas forcément fait beaucoup de sport et après sur Rennes une fois que j'ai eu mon permis, je suis arrivé donc à Saint-Malo pour faire euh, mon apprentissage sommelier-caviste et là j'avais mon, per... enfin, mon permis donc du coup Saint-Malo Coutances ce n'était pas trop loin donc là j'ai repris cette, 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 ce on va dire, dit euh, copain. Euh, donc, euh, et, et c'est à ce moment-là, je dirais que, par contre, après, une fois que je suis reparti sur l'Orient, c'est à ce moment-là que ça s'est arrêté parce que bah, l'Orient c'était beaucoup trop loin et que j'ai repris la restauration. Donc, forcément, là, une fois que j'ai repris euh, en tant que salarié, parce qu'avant, j'étais bah, apprenti, donc les horaires étaient plus maîtrisés. Euh, en tant que salarié, bah forcément, en resto, on sait tous que
1: on ne comptait pas beaucoup nos heures. Alors justement, puisqu'on parle de la restauration et tes, ouais. tes, tes études notamment, euh, est-ce que tu peux nous remettre un petit peu dans le contexte de, tes, de ton début dans ce, ce milieu-là et, et la question que je me pose, c'est pourquoi, pourquoi l'hôtellerie, pourquoi la restauration
0: bah, En fait, j'avais une, une... un papa qui était déjà cuisinier. Euh, mmh. J'ai une maman qui a toujours travaillé dans, dans le monde de la restauration. Alors, cause, on va dire, de, 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 de vieillerie, euh, au fur et à mesure, pareil, elle s'est un peu... Elle s'est un peu essoufflée de la restauration, donc elle s'est décalée vers un autre secteur. Mais en gros, j'ai baigné un peu là-dedans aussi quand j'étais petit. Euh, ils avaient un hôtel euh, qui s'appelait l'Hôtel de la Plage, qui était à, à 50 mètres de la plage où on vivait. Euh, et voilà, donc, je pense que j'ai toujours baigné là-dedans. Après, ma maman a travaillé dans un bar tabac euh, en tant que, que caissière serveuse. Donc, du coup, moi, j'allais filer des petits coups de main quand j'étais très jeune. Donc, je pense que la restauration est partie de là. Après, honnêtement, euh, en troisième, quand on me dit quand « qu'est-ce quand qu que je veux faire ?», je ne sais pas pourquoi je réponds à la restauration. Je pense que je m'accroche à une branche où en me disant « j'ai déjà vu des choses ». Pourtant, je fais, un stage dans une, je fais un stage dans un sport 2000 à l'époque où je me dis bah, « tiens, j'aime bien le foot, j'aime bien le sport, ça va peut-être matcher et en fait, pas plus que ça et, ». Euh, et, et en fait, je me dis « non, la restauration, ça va être bien ». Et en première année de, de BEP, à l'époque, on te propose de choisir « est-ce que tu veux faire de la cuisine ou est-ce que tu veux faire de la salle ?». Et visiblement, j'étais aussi bon en cuisine qu'en salle. Donc ça a un peu posé de problèmes en disant, bah non, je choisis la cuisine, je choisis la salle. Et moi, j'ai choisi la salle. Alors, euh, me, me, entre guillemets, ne me demande pas pourquoi, je n'en sais rien. Peut-être un feeling. Euh, mm -hmm. Voilà, mais euh, je ne regrette pas mon choix en tout cas.
1: Et à ce moment-là, quand tu, tu, tu commences à préciser un peu ton, ton avenir pro, là, tu, tu, tu te vois avoir un métier particulier ou tu te vois caviste déjà ou pas du tout
0: bah à la base non je me vois je me vois chef de rang je me vois serveur je me vois je me vois dans une belle brigade donc c'est pour ça direct que je pars à Rennes euh, dans un étoilé Michelin à l'époque qui s'appelait La Fontaine aux Perles donc où là où en gros je tombe sur une équipe de je crois qu'on était 21 ou 22 entre la salle et la cuisine et ça filait vraiment très droit. C'était, on pouvait pas moucher quoi. C'était vraiment, il fallait, fallait tout cadrer. Euh, donc j'ai appris, je pense, ce qu la rigueur dans la restauration. C'était vraiment ça, le, pour moi, le maître mot quoi dans cette entreprise. Et puis, euh, et puis en fait, je fais ma première année en tant que serveur et tout tout se passe bien. Quoi, un, et la deuxième année un,
1: un, un, pas, Je te coupe, mais c'était en formation tu ouais, ou étais déjà euh, en disponible. formation
0: bac pro. En, bac. en alternance. c'était après le BEP alternance. Et du coup, en première année de bac, j'ai bien vu le truc et tout. Et en deuxième année, l'apprenti sommelier, il fait deux jours. Donc clairement, il, il pète un boulard et au bout de deux jours, il dit je me casse. Et en fait, mon patron se retrouve sans apprenti sommelier. Donc du coup, bah, il me demande, est-ce que tu veux apprendre un peu d'avance sur ta formation Vu que je lui avais dit, bah, je ferais peut-être bien ça. Donc il me dit, bah, écoute, si tu veux, on t'apprend les choses. Donc du coup j'ai fait euh, j'ai fait une année un peu accélérée dans la sommellerie grâce à mon, mon ancien patron.
1: D'accord. Et c'est à ce moment-là tu te dis euh, tu découvres le métier tu te dis euh, c'est le déclic. Ouais je pense que
0: c'est à ce moment-là c'est le déclic de la de la sommellerie c'est le déclic de la découverte euh, c'est de se dire que bah en plus je je bougeais pas beaucoup enfin j'avais pas encore été dans le vignoble j'avais pas encore fait certaines choses mais je me dis c'est vraiment un métier passionnant. Euh, fallait être très pointilleux, fallait vraiment euh, savoir de quoi en parler parce que bah on avait des gens euh, autour de nous qui achetaient des bouteilles extrêmement chères. Enfin, moi, je me vois servir des bouteilles entre, entre, entre 750 et plus de 1000 euros. Donc, euh, quand tu as, as 18 ans, tu te dis waouh, les gens ils sont capables de mettre de l'argent dans ces bouteilles là et tout. Donc, euh, tu pas intérêt dit, de la faire tomber
1: un... quand tu la débouches.
0: Non, non, ni de casser le bouchon. <rire> donc, euh, donc tu me dis, c'est passionnant. Et je pense qu'à ce moment-là, je trouve une, je trouve une voie, une, une petite étincelle. Et mon ancien apprenti, euh, bah, l'apprenti qui était avec moi, Elodie euh, qui avait fait son apprentissage. Moi, j'étais première année, elle deuxième. Elle était partie dans une cave à Saint-Malo. Donc du coup, je l'appelle et tout. Je lui dis, mais tu sais pas si ta cave, elle recrute pas et tout ça pour pour me faire une mention, une mention complémentaire. Et donc du coup, elle me dit, bah si, ils
1: veulent bien te recevoir.
0: Et donc, du coup, bah, j'ai été, euh, été en entretien.
1: Cool. Euh, de là, donc, ouais. tu, 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 tu enchaînes. Euh, Est-ce que tu peux ouais. nous donner un petit peu les, les, grands, les grands moments de ta, de ta carrière, ouais. entre guillemets, jusqu'au début Oui,
0: Après, je fais un an avec, euh, avec les patrons avec lesquels je suis actuellement. Et puis, euh, et puis au bout d'un an, bah, ils rechangent d'apprenti. Donc, moi, je recherche une, une autre entreprise et je file à Lorient, euh, dans un 240 Michelin, où je me dis, voilà, l'une des l'un des plus beaux restaurants de France euh, au, au Goimio avec de Mac Michelin et je me dis c'est là-bas que je vais apprendre en plus la, la, la patronne est vraiment euh, hyper intéressante elle a été euh, la meilleure sommelière française euh, il fut un temps et tout donc euh, top et puis euh, donc tout se passe bien et tout je suis sur l'Orient et puis bah, d'un coup d'un seul en fait mes, mes patrons me rappellent en me disant bah, la personne qui t'a formé ton ancien responsable s'en va à monter son entreprise est-ce que tu veux revenir donc du coup bah, ni une ni deux je reviens, je reviens à l'entreprise qui m'a formé et et voilà, et maintenant ça fait 10 ans et je me sens euh, et je me sens bien à Saint-Malo et j'ai construit euh, bah, plein de petites choses autour de, en plus autour de la cave, euh, d'où euh, bah, le, le sport notamment les sportifs malins parce que la relation avec Instagram, avec les réseaux, avec le sport, elle, elle revient en fait au moment où j'arrive à Saint-Malo. D'accord. Euh, Aujourd'hui donc et es ça, toujours. Ça c'est 2000 euh, et pour donner une idée ouais, c'est
1: 2013.
0: D'accord. Oui, Aujourd'hui
1: aujourd donc tu es toujours sommelier. Ouais, Aujourd'hui, je suis toujours caviste, caviste. plutôt que sommelier. C'est quoi la différence euh, Sommelier,
0: plutôt la partie restauration et ouais. caviste, plutôt la partie magasin, boutique, e-shop en fait. D'accord. Okay. Plutôt cette partie-là.
1: Et le, et le sport, dans toute cette période là où tu te formes, tu es en, tu es en formation, tes premiers pas professionnels, etc., toutes ces années, il, il, il est où le sport là-dedans bah, euh, il est euh, il est un peu dans le foot comme on disait tout à l'heure avec le côté
0: euh, foot copain et avec le soccer après sur l'Orient mais la course à pied elle n'arrive qu'à l'Orient alors c'est un peu rigolo je disais ça à un de tes confrères l'autre jour elle arrive au moment où je passe devant un magasin de sport et que je vois une paire de Pegasus bleus magnifiques dans la vitrine et je ne sais pas pourquoi j'ai voulu euh, avoir ces Pegasus et, euh, et du coup j'ai été les acheter et à l'époque avec mon, mon collègue euh, qui on courait un on faisait un peu de sport, un peu de foot et tout, on, on allait courir après les services donc on allait courir vraiment euh, 23h30 minuit minuit et demi tu vois vraiment à, au tard et, et on, on courait sur l'Orient euh, sans frontal parce qu'on n'avait que des godasses mais pour le coup on n'avait pas de frontal et donc du coup <rire> et, et une fois arrivé à Saint-Malo bah, j'avais mes chaussures j'avais tout et puis euh, et puis je suis arrivé seul j'avais pas j'avais pas ma compagne à l'époque euh, j'avais pas Alice j'avais pas ma femme et donc du coup bah le soir je rentrais le midi tout ça bah, j'avais quand même envie de bouger j'avais un vélo euh, qui me servait un peu mais pas plus que ça quoi et j'avais envie de bouger j'avais envie de faire des trucs donc euh, je me
1: suis dit, bah, je vais aller courir un peu 30 minutes, 35 minutes après le, après le boulot. Est-ce que toi aussi, parce que moi ça a été le cas, pour toi courir après rien, quand tu étais petit, c'était compliqué <rire> Notamment aux entraînements de foot quand tu faisais ah, les précédents, aux,
0: aux entraînements de foot, c'était une corvée, clairement. <rire> c'était une, une vraie corvée. Le mec il disait, il ouais, faut aller faire 3-4 tours de stade, c'était chiant. Mais à côté de ça, euh, ça, c'était plutôt dans la première partie de foot. Arriver à la partie, euh, la partie footballistique plutôt sur euh, euh, coutance, quand on a commencé à faire du renfort, un renforcement musculaire, euh, du travail d'intensité et tout, ça, j'aimais bien.
1: Voilà, tu étais plus à la préparation physique, un ouais. peu plus pointue, quoi.
0: Bah, tu vois, et on démarrait déjà, même on prenait, la saison, euh, on prenait la saison en septembre, on démarrait déjà des prépas physiques aux alentours de, du, du, 15, du 15 août à peu près. On démarrait déjà deux à trois entraînements par semaine pour pouvoir se remettre un peu en condition. Donc c'est à ce moment-là peut-être que je dirais que le sport, a, a, côté prépa physique, m'a bien plu en fait, dans cette jeunesse-là. Mais avant, c'est sûr que… Pff, ouais en moins de 13 faire deux tours de stade j'en avais ras le bol quoi.
1: <rire> Qu'est-ce que tu en as gardé de, de cette période de préparation physique là un petit peu où ça commençait un petit peu à être intéressant là au niveau du, du niveau euh, sportif? Qu'est-ce que en as gardé par rapport à ta pour ta pratique d'aujourd'hui?
0: Bon, les cuisses les gens vont te dire sur les réseaux
1: sociaux que j'ai des cuisses
0: de football, footballeur d'anciens footballeurs quoi. Je vais dire que bah j'en ai vrai. gardé sur tout ça quoi. <rire> ouais c'est bah, la, 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 la partie euh, alors le partage parce qu'on on en reparlera mais c'est vrai que le partage sur ma page est important. Mais euh, bah je me serais je sais pas si je me serais vu faire euh, un sport individuel. À aucun moment je me suis dit dans ma jeunesse euh, je vais faire euh, du judo, je vais faire du ping pong. Euh, ah, j'ai toujours voulu être en extérieur et j'ai toujours voulu le faire à plusieurs. Euh, mmh. chose que maintenant bah forcément on fait peut-être un peu moins euh, parce que bah maintenant je fais un sport un peu plus solo quoique que j'intègre quoi beaucoup de gens dans, dans ma pratique
1: mais euh, mais euh, j'ai pas entendu j'ai dit quoi que le, le, le trail est peut-être le sport le, le moins individuel qui soit même oui, si mais on peut le vrai. faire
0: seul ouais, ouais, ouais. Oui complètement, mais, mais effectivement c'est vrai que des fois tu t'entraînes tu t'entraînes solo, des fois voilà, mais alors que bah, à cette période là on était toujours au, au moins au moins 10, quoi, quand il n'y avait pas des retardataires et des gens qui venaient pas aux entraînements quoi, mais euh... mmh. donc euh, je pense que c'est ça, c'est j'en retiens surtout cette idée de, de, de partager ça encore avec, euh, avec tous les copains et, euh, et que ce soit dans la compète ou dans le plaisir, on... même le dimanche matin avec un œil ou deux euh, et demi, quoi tu vois, on, on se marrait bien quoi.
1: À quel moment tu te dis euh, ah, finalement euh, bah, la course à pied c'est vraiment euh, mon truc, euh, je commence vraiment à prendre du plaisir et, et ces fameuses Pegasus bleus là je, je ouais. les ferais bien fumer un peu plus bah, euh, Je crois que c'est mon premier
0: dossard quand même à Rennes, je me suis inscrit euh, à Rennes en 2000, euh, fin 2012 euh, quand je suis arrivé à la cave en septembre en fait je me suis inscrit euh, au, au Touraine Course euh, une course solidaire à Rennes euh, où en gros euh, tout le monde peut s'inscrire c'est gratuit et tout donc j'avais fait la route et tout ça et en fait, je me suis retrouvé, au, on devait être 5 ou 7 000, et je me suis retrouvé au milieu de tout le monde et je me suis dit, mais euh, super quoi, c'est un bon truc. Bon, honnêtement, euh, j'avais jamais couru 10 bornes de ma vie, si je ne me trompe pas, je pense que mon chrono devait être aux alentours de 43, 44 à l'époque. Euh, j'ai souffert à la fin, mais au début, j'ai senti vraiment, euh, ouais, j'ai senti une certaine atmosphère qui était cool quoi.
1: C'est à ce moment là que tu te dis c'est vraiment quelque chose qui me plaît, Tu jamais avais jamais foulé les sentiers, tu t'étais que sur du bitume à l'époque.
0: Ah j'étais que sur du bitume, j'avais jamais été mettre un pied sur une sur une ronce, enfin sur une racine ou sur un ou sur un caillou. À ce moment là je, le trail je savais même pas ce que ça voulait dire entre guillemets.
1: Et est-ce que tu continues, là, pour le coup, euh, au niveau de, de, du running, à augmenter les distances, ou tu t'arrêtes au 10 et après tu passes au trail, non Comment ça se passe
0: Non, j'ai été, euh, été, euh, été un coureur très amateur, euh, de, 2013 à, à de, de, de fin 2012, 2013, voire 2014, j'ai été un coureur très amateur euh, qui sort à l'envie, qui se dit « il fait beau, je sors »,« il fait pas beau, je sors pas euh, », qui se dit « je vais courir 30 minutes, 35 minutes, mais pas plus ». C'était vraiment du, du petit sport, on va dire, c'était du, du petit footing plaisir, euh, pas, pas de pas de grosse intensité, pas de travail, enfin, on parlait pas de fractionner, on parlait de rien quoi. Vraiment à ce moment-là, c'est c'est juste du de s'aérer un peu, euh, profiter du beau temps et voilà quoi.
1: À quel moment tu commences un peu à t'intéresser à, à pas à la perf mais je veux dire à, à l'entraînement, tu es toujours dans une logique de plaisir euh, au ressenti ou tu tu commences tu as à un moment donné basculé vers une pratique un peu plus euh... À un
0: moment, j'ai basculé quand j'ai senti que je commençais à me rapprocher du 40 sur 10 km, en fait. Mm. Je pense que j'ai commencé à sentir le, la bascule à ce moment-là. J'ai refait le Touraine Cour l'année qui suivait, 2012-2013, l'année qui suivait. Et j'ai dû me rapprocher des 40, mais j'y étais pas encore. Et c'est à ce moment-là que j'ai dû me dire, il y a peut-être quelque chose à faire pour quand même aller, euh, aller chercher les 40. Euh, je n'ai pas, pas, pas forcément été voir... Euh, dans, dans des dans des sur des sites, j'ai pas forcément été voir sur des choses comme ça, mais je me suis dit peut-être qu'en m'entraînant un petit peu plus, en allongeant un peu plus souvent la distance, je me suis dit ça va ça va le faire quoi.
1: D'accord. Euh, et donc tu, tu tu persistes Tu persistes ou tu...
0: Ouais. et comment ça enfin se non, passe je persiste, je frise, je, je frise, je, je me souviens même d'une course sur Saint-Malo où je fais 40, 40, 0, 0, enfin 40 0 4 enfin 40 04 et là je suis ah, Et là je suis fou quoi, mais, <rire> mais mais en même temps, je ne je m'occupe pas, euh, si tu veux, je ne suis pas à découper mon chrono, je ne suis pas à me dire, putain, il faut que je passe aux, 10 km, aux 5 km en, en 1959, tu vois, je suis, je suis dans un mood où je me dis, je ne sais même pas si à l'époque, j'ai une montre, en fait, tu vois, je cours avec mon brassard, avec mon téléphone, donc en gros, je ne sais même pas, je sais même pas quel, à quelle allure vraiment je suis. Euh, j'ai un repère ou deux avec des copains qui sont devant ou derrière, mais je à cette époque-là, je, je, je fais au feeling, en fait, si tu veux. Donc, euh, voilà, il n'y y a, a pas cet aspect... Euh, euh, tu te bloques euh, en mode métronome sur ta montre où tu te dis il faut être toujours à la même allure pour qu'à la fin, ça finisse bien. Quoi.
1: Et donc, euh, à un moment donné, tu rencontres les sentiers, le trail. Tu l'as dit ouais. tout à l'heure en début d'épisode. Est-ce que tu peux ouais. nous, euh, nous partager voilà, ce moment-là
0: C'est un, un beau... Je, je, je n'ai sou... euh, je, je pas, pas bossé avant, avant le podcast, donc c'est mal, je sais bien, mais je ne me souviens plus quel trail... Euh, il ne faut pas bosser. Il ah, ne faut pas bosser, je suis journée de congé, c'est pour ça. <rire> mais je ne me souviens plus quelle quel est le, le, la course nature, en tout cas la course nature ou le premier trail que j'ai fait. Mais, euh, mais, euh, mais je pense qu'une fois que ouais, j'ai commencé, euh, commencé le, le, le trail, c'est euh, plutôt sur les, les coups de pff, début 14-2015, mais euh, à, à, à découvrir en fait, de, que de faire le même tour tout le temps entre... Euh, la gare euh, le sillon de Saint-Malo l'intramuros euh, la plage des bassavelons et de revenir chez toi bah il y avait autre chose à côté si tu veux donc du coup je me suis un peu décalé vers euh, bah, chez le, le GR34 en fait la pointe de la Varde, toute la partie qui remonte en fait entre entre Saint-Malo et Cancale et, et c'est là en fait que je me suis aperçu que bah, y avait c'était c'est trop grand quoi il y avait trop d'espace quoi il y avait il y avait de la place donc euh, je me suis dit
1: c'est génial quoi Tu es sorti des sentiers battus tout seul ou tu étais avec quelqu'un J'étais tout
0: seul, parce qu'à l'époque, j'étais tout seul sur Saint-Malo, j'avais quelques amis, mais qui pratiquaient pas forcément la course à pied, et donc non, non, non des, sorties, euh, des sorties solo au début.
1: Et alors, euh, j'imagine qu'à un moment donné, comme nous tous, euh, tu chopes, on va dire, le virus, ah bah... tu, 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 tu participes à ton premier trail ou à ta première course nature, et puis tu glisses, euh, comme nous tous, ou comme beaucoup d'entre nous, gentiment, euh, pour allonger les distances. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe
0: alors, j'ai allongé les distances un petit peu aussi sur route au début, où j'ai fait un petit peu de, un peu de 15 et 20 km et un peu de semi. Euh, j'ai pas fait mon marathon très très vite, euh, parce que j'ai toujours été dans une progression quand même euh, très importante. Euh, j'ai eu quelques petits, euh, quelques petits pets comme, comme, tout bon, comme tout bon premier coureur. Euh, donc euh, j'avoue que je me suis pas mal écouté, ce que je fais encore beaucoup maintenant, c'est vrai que je ne suis pas du genre à, à courir sur une blessure ou sur une gêne ou des choses comme ça, ça s'est vu euh, dernièrement sur ma, sur ma, sur ma prépa euh, de, ma dernière prépa, mais en gros euh, j'arrive euh, gentiment sur des distances euh, euh, route avant longue et après j'attaque euh, des distances dites, euh, dites tradies en fait euh, des 10, des 12, des 15 euh, en forêt, euh, en, 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 sur GR je me souviens d'une belle course qui faisait un Cancale, mais euh, par le GR et qui revenait vers les, les, chemins de, les chemins, les petits chemins de ronde et tout, et qui n'existe plus maintenant. Mais je pense que c'est certainement celle-ci, la, la première course que j'ai faite en, en, en trail, un petit peu plus longue. Elle devait faire à l'époque 16 ou 17 km, peut-être 18 km. Et, et je pense que ça a été ça. Et euh, je ne sais pas si tu connais un petit peu le, le, la, partie, euh, la partie, GR 34 Cancale Pointe du Gros Saint-Malo. Mais c'est magnifique franchement c'est magnifique
1: mmh. je donc, euh, au voilà. du tourisme de, de, de ouais, presque. <rire>
0: non, je revendique je revendique le fait de ne pas avoir le fait de ne pas avoir de montagne et je le cumule avec mon gr si tu veux c'est mmh. ça en fait donc euh, non non vraiment c'est à ce moment là où je me suis dit waouh le gr de ce côté là puis j'étais pas du genre à prendre ma bagnole et à me dire allez je vais me garer à conca, je cours et puis je reviens à ma voiture moi j'étais je restais vraiment toujours un peu dans mon dans mon petit monde dans mon confort quoi si tu veux dans sur saint malo quoi et une fois que j'ai commencé à bouger, après, ça a été mmh. le, la porte ouverte à toutes les folies euh, possibles qu'on imagine. Quoi.
1: Justement, la, la, la folie ou la, la communauté du trail que tu rencontres à ce moment-là, euh, tu te dis « ah ouais, mais euh, ça, ça, te, ça te surprend ?» Quel est ton état d'esprit quand tu rencontres ce, ce sport et ce milieu-là
0: bah, Je pense que je, je comprends très vite ce, ce mot que moi j'aime beaucoup, c'est le partage, euh, comme je le mets sur mon, mes réseaux. Euh. Je pense que tu es dans une galère euh, souvent avec des gens, surtout en début de trail, tu galères bien euh, dans des boss, dans des trucs, tu te retrouves, euh, tu pars trop vite, euh, tu te retrouves avec des mecs euh, entre guillemets qui sont partis trop vite, vous êtes à deux à être à l'agonie, euh, vous faites doubler par 25 personnes en deux kilomètres. Donc euh, en fait, à ce moment-là, tu bah, tu, découvres que tu découvres des gens, tu discutes et c'est à ce moment-là aussi que je commence à discuter avec des gens ou que tu connais à peine en fait, c'est ça le trail aussi, c'est que tu, tu vas te mettre à discuter avec un mec, tu vas lui raconter peut-être bien des trucs que tu raconterais même pas à, à certaines personnes et, et en fait c'est ça qui est marrant et, et je me dis c'est vraiment bien et alors à la différence de la route où en plus j'avais découvert la route un peu, un peu sur la vitesse euh, pas du tout dans le, dans le côté euh, euh, classique, j'avais découvert la route plutôt de toujours où tu ne peux pas discuter avec ton voisin parce que tu es à 185 <rire> pulses et puis que de toute façon si, si, si tu causes avec lui il est aussi mort que toi après et tu as un point de côté qui arrive très rapidement et en fait euh, bah, dans le trade, je me suis aperçu qu'on pouvait communiquer, qu'on pouvait manger, qu'on pouvait s'arrêter euh, à des ravitaux euh, autant de temps qu'on voulait euh, parce qu'on savait très bien qu'à l'époque on n'allait pas faire de perte de toute façon. Et puis de fil en aiguille, j'ai discuté avec des gens sur Saint-Malo et puis euh, je me suis aperçu que les gens couraient tous tout seuls à Saint-Malo. Enfin, c'est pas méchant, mais il y a des clubs, mais euh, tous les gens qui pratiquaient en loisir, ils couraient euh, chacun de leur côté. Quoi. Et je les croisais d'ailleurs le midi ou le soir quand j'allais courir, je croisais tout le monde. Et donc du coup, bah, c'est là que me suis venu l'intérêt et, et le, la fête de, de créer la page sportive qui s'appelle « Les sportifs maloins hein, » sur, sur, sur Saint-Malo.
1: Justement, on en parle assez peu, mais malgré tout, on, on sait qu'il y a une belle communauté trail euh, du côté de la Bretagne. Euh, ouais. on, on salue François d'ailleurs, notamment, qui est qui est chez ouais. vous, François hino Carrément. Euh, un, peu, un peu plus dans le sud, mais ouais, un peu plus euh, il n'est pas il, il est pas loin, c'est vrai. <rire> <rire> euh, on le salue. Et euh, est-ce que tu peux nous raconter donc justement le euh, le début de la création de cette page là, qui, qui marque un petit un petit peu le début de de tes, de ton aventure sur les réseaux notamment.
0: Ouais bah cette page en fait elle a été vraiment vue par moi et Alice en fait Alice et moi on s'est dit euh, on s'est dit bah tu cours euh, pourquoi tu veux pas courir à plusieurs pourquoi tu veux pas essayer de partager ça avec des gens donc du coup on s'est dit on va créer un truc et puis, euh, et puis euh, loin de là notre idée de se dire on va créer une association parce qu'on est à l'époque à l'heure d'aujourd'hui on n'est toujours pas une asso et je pense qu'on ne le sera jamais mais, euh, mais l'idée c'était de se dire qu'il y a plein de gens qui n'osent pas forcément courir avec d'autres personnes par faute de niveau par faute de tout ça et que, et que bah nous, on s'est dit, on va créer un truc. Alors à l'époque, il y avait un site qui s'appelait OVS, c'est un truc qu'on va sortir. Il y avait des gens qui proposaient des, 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 des sorties running. Et du coup, je me suis greffé un jour avec un et tout, deux. Et puis un jour, j'ai quelqu'un qui m'a dit, euh, ouais, mais je me suis greffé avec un mec qui courait vite l'autre jour, un peu comme vous. Euh, il a fait toute sa séance tout seul devant et puis il nous a laissé à la ramasse derrière. Je me suis dit bah, c'est pas c'est pas très c'est pas très courtois, je me dis c'est bizarre quand même comme façon à la limite il vaut mieux aller courir tout seul si tu veux faire euh, ta séance quoi. Et c'est là que je me suis dit il bah, y a certainement un truc à faire euh, proposer euh, sur me servir de Facebook parce qu'à l'époque je n'avais pas Instagram, me servir de Facebook en me disant bah on va on va se réunir, on va proposer euh, bah, par exemple à des gens qui veulent courir à 10 km/h, 9 km/h, euh, euh, 10 km en en 1 heure, 10 km en 1 heure 30, tu vois. Des petits trucs de niveau comme ça et puis euh, et puis et puis courir à plusieurs et en fait ça, ça a vachement bien pris on s'est retrouvé euh, dans les débuts euh un beau petit noyau de, de 10-12 personnes tout le temps là, en fait, à chaque événement qu'on créait, le, le soir, le samedi, le dimanche. Enfin, moi, je sais si j'y allais pas le samedi, mais j'avais des gars qui créaient des trucs. Et puis, euh, et puis bah, du coup, maintenant, euh, bon, alors on n'est pas tous actifs, mais, euh, mais maintenant, ma, la page, elle compte 1500 personnes et un gros noyau de 40 à 50 personnes que l'on peut
1: retrouver sur des courses tout autour de chez nous. C'est des événements ou des, des, des plutôt des entraînements ou plutôt des, des sorties planifiées Sortie planifiée plutôt. Après, j'ai des gars qui
0: proposent un petit peu de, un petit peu de, de renfaux, j'ai des gars qui proposent un, de des séances spécifiques. Moi, ça peut m'arriver de dire, bah voilà, ce midi, j'ai 10 x 400 à faire, euh, venez avec moi. Euh. Moi, je propose plutôt du trail, donc du coup, c'est plutôt venez tourner avec moi autour du mont Garo pendant 4 heures, euh, venez euh, venez euh, faire une séance de, de 12 fois euh, la petite brillanté qui est à côté de chez nous, tu vois, c'est plutôt des trucs comme ça. Mais il y a aussi des, des, des runs découvertes, en fait, des gens
1: qui se disent, bah nous, on a juste envie d'aller courir à 18h30, est-ce euh, que, est que quelqu'un veut nous accompagner, quoi Est-ce que tu peux nous dépeindre un petit peu la, euh, comment dire, la, la je sais pas si c'est le bon terme, mais la coloration de la communauté euh, des trailers en Bretagne, qu'est-ce qu'elle a de particulière après toi
0: Qu'est-ce qu'elle a de particulière euh, bah, Je pense que c'est euh, est, est une, une, une vision un peu différente du trail de montagne parce que bah, le trail de montagne, euh, déjà nous on est dans un, dans des, dans un trail peut-être moins engagé, on est sur, euh, on est sur euh, une pratique qui est tout aussi similaire parce qu'en fait euh, moi je peux très bien m'entraîner pour aller faire un, un trail de montagne, je peux très bien m'entraîner ici, ça me pose pas de problème, j'arrive très bien à accumuler du dénivelé, j'arrive tout ça. Après, euh, après, qu'est-ce qu'elle peut, qu qu peut avoir de, différent euh, Je dirais qu'on aime, on aime on aime, tout, tout, on aime tous euh, les beaux espaces, on aime tous euh, le GR, on aime tous euh, la nature. Donc, il euh, y, y a quand même pas mal de choses qui nous. Qui Vous nous, êtes tous très attachés à
1: votre, à votre euh, territoire aussi, j'ai l'impression.
0: Ouais, aussi. Alors il y a des gens, y a, moi c'est faute, faute de temps, et faute, mmh. voilà, mais il y a des gens aussi qui ne pratiquent le trail que en Bretagne. C'est-à-dire que c'est des Bretons qui ne font que de la que en Bretagne, parce qu'en Bretagne, on a quand même des formats qui, qui couvrent quasiment tout. Euh, et, et, le, et même s'il y avait un, un deuxième taré comme Jérémy Dédoué qui voudrait refaire le, le GR34 en entier, il pourrait. Et donc du coup, il se ferait 2200 km et, et je ne sais plus combien de milliers de dénivelés positifs. Donc euh, voilà, on a tout. Euh, et, et je, mais par contre, c'est vrai que tu as raison, je pense que euh, certains bretons, ce qui n'est pas mon cas parce que moi j'aime bien bouger quand même, mais certains bretons restent plutôt sur leur trail dit, dit, dit breton euh, en Bretagne, locaux. Et mmh. par contre, certains euh, aiment aller, euh, j'ai des potes en, en Normandie que j'ai rencontrés, euh, ils aiment faire les templiers, ils aiment faire la synthé, ils aiment, ils aiment bouger. Quoi. Mais bah, pour mon cas, par exemple, moi il faut avoir du temps. Et le temps, euh, je te le disais en, <rire> en off. Euh, je me moque un peu de temps. <rire> Est-ce
1: est que tu peux nous parler de, de, des objectifs que tu as accomplis en trail jusqu'ici euh, S'il y avait 2-3 courses à, à retenir, là, ça serait, les, serait lesquelles
0: bah, le le, La première fois que j'ai passé euh, les 42 km mais en, 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 en trail, euh, c'était au Trail des Glazigs à l'époque, et j'ai fini rincé euh, comme, comme je pense que jamais fini aussi rincé hein, une course à pied. Euh, je pense que j'avais vraiment fait une grosse marche entre peut-être un, un 30 jusqu'à un 40 de mémoire, je crois que c'était un 46 à l'époque. Et, euh, et là, j'étais rincé, rincé, mais, euh, mais, mais content parce que je m'étais dit, ouais, j'ai réussi à le finir. Et, euh, et dans ma tête, je me suis dit, ça va pas s'arrêter là, je vais, je vais continuer, quoi. Donc euh, voilà. L'année qui a suivi, j'ai été, je crois que ça devait être 2017, j'ai été un petit peu embêté. J'ai voulu vraiment enchaîner beaucoup, beaucoup de courses de ce format-là, et puis euh, des, des 40, 50 et tout, et j'ai été rattrapé un peu par, par le corps. Donc j'ai repris j'ai repris je dirais dans les années 17 18 des courses plus courtes vraiment avec avec plutôt fixer un objectif et donc du coup je suis reparti sur une base de, de me dire tiens Ménestrial, fin d'année c'est 52 km tu dis, tu fais du kiff et puis après, 52 km tu finis ton année avec ça. Et donc, j'ai fait 52, Menestrial, qui est un peu le, la course un peu, un peu intéressante fin d'année. Le slogan, c'est du vent, de la boue et de la pluie. Donc, autant dire que tu comprends tout de suite là où tu t'en vas. C'est notre Saint-Élion, mais sans, sans, Saint mais sans la neige. C'est exactement ça. Mais avec euh, peut-être même trois fois plus de boue, honnêtement parce que je n'ai jamais fait la Saint-Élion, mais quand tu vois dans l'état où on finit à la, à la, au Ménestrial, c'est quelque chose. Et donc, j'ai fini sur 52, et l'année qui a suivi, je me suis dit, euh, je vais, un, un, vais m'approcher du 60-70, donc j'ai fait ce 60. Et, euh, et l'année, donc l'année, avant Covid, donc l'année 18, j'ai fait mon premier, euh, mon premier 80. L'idée, c'était vraiment de se dire, voilà tu vas aller taquiner. Euh, alors, c'est un débat, mais l'ultra-trail, moi, pour moi, il démarre à partir de 80. C'est un grand débat de tous, mais voilà euh, une fois que tu commences à t'approcher des 10 heures d'effort, euh, je pense qu'on peut commencer à, 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 à utiliser ce mot-là. Euh, et donc du coup, ce, 80, ce 85 km qui s'est transformé en 87, parce que je me suis perdu, forcément, pour que ce soit sympathique, il faut, il faut se dire euh, avoir une montre qui ne fait pas carto et de se dire, si euh, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'on est déjà passé par là tout à l'heure et tout. Et, euh, et là, mon collègue qui m'a
1: dit, oui, ouais, tu as peut-être raison. On est bien passé et par oui, là. Oui, tu as peut-être raison.
0: Et, et là, je lui dis, regarde, on prend le virage et si la rue Balise, elle est en bas à gauche, c'est qu'on est déjà passé. Et là, et là, je vois la rue Balise, j'ai dit, vas-y, fais demi tour c'est bon, ça fait un kilomètre, un kilomètre qu'on est, qu est sur le parcours. Et donc, euh, donc ça s'est plutôt bien passé. Et puis, euh, donc, je finis ce, ce, ce trail. Et puis, euh, bon, année Covid, on a été tous très embêtés. On va pas trop en parler. j'ai pas pu faire de longue distance. J'ai d'ailleurs fait beaucoup de vélo J'ai fait ma première longue distance en vélo sur mon home trainer. 170 km tu vois, sur home trainer. Euh, le cul sur la selle pendant pas mal d'heures, c'était pour une bonne cause, hein. tu vois. C'était pour la sclérose en plaques, donc c'était ouais. important pour moi. Mais j'avoue que pff, sur un home trainer de nuit et tout, euh, j'avais commencé de bonne heure. Euh, de... J'avais commencé sur les coups de euh, 3h, 4h du matin et j'étais content de finir à la fin. Et, euh, et, là, et là, du coup, j'ai je, 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 repris post-Covid sur la longue distance. Euh, j'ai refait le même 90 km qui, a, qui était basculé maintenant sur un 90 l'année dernière. Donc, j'ai mis moins de 10 heures. L'objectif était 10 heures. Donc, 90 km de la Roche de Hêtre. Et puis, euh, et puis bah là, je devais faire un 100 km en début d'année, 100 km à côté de Saint-Malo. Et puis, une mauvaise chute dans les escaliers. Ah. Ça fait que j'ai retardé un petit peu. Ah, Mon début d'année est compliqué 2022 là. Euh, j'ai fait un très très gros bloc de prépa. Je me... Les préparations hivernales, c'est pas ce que j'aime. Donc, euh, mmh. c'est tu vois, ici, il fait froid, il... tout ça, c'est humide. Euh, autant une préparation estivale, même si j'ai le boulot dans les pattes, ça me gêne moins euh, de courir, euh, de préparer, mais faire des prépas euh, ju... début juillet, août, septembre pour une course en octobre, ça va. Mais alors là, euh, du coup, j'avais bien, bien carburé. Et puis, euh, bah, deux jours avant le 100 km, euh, je me suis cassé la gage dans mes escaliers. Ah. Donc euh, le genou a, a gonflé et donc une petite gêne s'est installée au-dessus de la rotule. Donc euh, j'ai dû euh, j'ai dû malheureusement... Euh, je je n'ai pas préféré prendre le départ. Le médecin aux urgences m'a dit prenez-le. Mais moi, j'avais pas envie de ruiner, euh, de ruiner ma saison, on va dire, de ruiner même mon année 2022. Donc j'ai dit euh,
1: je prends le temps. Je pense que j'ai été raisonnable. Alors, puisque tu parles de ça, euh, moi, euh, dernièrement, je devais faire un, un trial, euh, que pareil, j ai, j ai pas, auquel je n'ai pas participé euh, pour une petite gêne. Euh, J'ai l'impression qu'on a un peu la même logique, progressivité. Là, je vois, je vois tes résultats. Tu cours depuis 2014 les, en trail notamment. Euh, tu es, euh, es aux alentours de 80. Euh, J'ai l'impression que tu as la même logique que moi, une énorme notion de progressivité. Et tu, tu le disais tout à l'heure, tu t'écoutes beaucoup. Euh, première question, ça te vient d'où, ça, de ton caractère ou, euh, ou d'autre part Et puis, euh, est-ce ouais, que tu est vas ça. continuer à, à augmenter les distances, du coup, euh, prochainement ouais,
0: alors, le, 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 alors, le caractère, je sais pas, parce que je suis quand même plutôt du genre euh, intense et, et, et toujours à vouloir aller très, très vite dans ce que je fais et tout ça. Donc, je dirais, je pense que la, 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 le côté euh, impatient, je l'ai un petit peu. Donc, j'avais pendant une période l'impatience d'aller sur de la longue distance. Euh, mais euh, j'ai, un jour j'ai fait un 52 bornes que je me rappelle toujours où j'ai démarré avec une gêne et je me suis promis de ne plus jamais démarrer une course avec une gêne parce qu'en en fait j'ai souffert pendant 4 heures ça, ça faisait 52 km et j'ai souffert pendant 4 heures et, et j'ai bâché j'ai bâché euh, au 38e kilomètre euh, après 4 heures 4 heures et demie d'effort où j'avais cette gêne et, et je me suis dit plus jamais genre, à en pleurer si tu veux, à me dire... Euh, c'est pas possible, on, on fait pas du sport pour ça, on fait pas du sport pour courir avec une, une gêne, donc, euh, donc euh, courir, s'écouter, c'est important, euh, courir avec une gêne, c'est terminé, euh, et surtout quand c'est un truc où, par exemple, là, le 100 km, si tu veux, c'est du Cap-Frel jusqu'à Saint-Malo, c'était un, une version bêta pour 2024, donc euh, si je veux aller le faire la semaine prochaine, je peux aller le faire, si tu veux, donc il n'y avait pas d'intérêt, c'est pas comme si tu me dis bah ouais, c'est la diagonale des fous, il faut y aller et tout, t'as ton voyage et tout, euh, donc à la fois, la progressivité, la, la, le fait de courir sur de la blessure, c'est terminé. Concernant la progressivité, euh, je pense que je vais la continuer. Ça, c'est certain, parce que je veux monter euh, les distances. Euh, je reviens à la Diagonale des Fous. Je m'étais inscrit il y a deux ans, pour le, euh, en même temps que Covid, je m'étais inscrit au trail des Bourbons. Mmh. Donc, ça devait être l'objectif de, du 100 km. Ça devait être ce, cet objectif-là. Euh, Covid, comme, comme beaucoup, euh, a, a fait que je n'ai pas pu le faire. Mais euh, non, je vais continuer. J'ai beaucoup de gens qui me disent Ouais, mais t'as qu'à aller sur des longues distances et, et vraiment pousser, t'as la caisse et tout. Et en fait, non, je préfère vraiment me dire euh, Voilà, j'ai euh, 32 ans, je ne sais même pas si je l'ai dit dans la, dans la petite intro de tout à l'heure, mais, mais j'ai 32 que tu ans. Pas dit, effectivement. Ouais, je crois. Et ouais. donc, j'ai encore euh, au, moins, au moins 20 ans, 20 ans, 20, 25 ans dans le trail. Donc, euh, voilà, sans souffrir. Après, peut-être qu'à 55 ans, peut-être que les articulations feront mal et je ferai plus de vélo que de trail. Mais euh... et donc, je me dis Ménage-toi maintenant. Comme ça, tu vas perdurer et, 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 et peut-être qu'un jour je ferai des podiums en, en, en Master 4. Quoi.
1: bah oui, c'est pour ça qu'on continue. C'est pour ça qu'on voilà. continue après Master 2 et tout, c'est pour faire des podiums. Tu vois, <rire> comme on ne peut pas faire des podiums <rire>
0: en, en
1: senior en ce moment, bah, on se dit peut-être qu'en Master 4, on fera des Master Moi,
0: 3, Master 4. J'ai trouvé en une podium.
1: solution, je me suis inscrit à, un, à la première édition d'un trial en duo et du coup j'ai fait un podium. Ah. Voilà, là ça marche. Ah bah, Écoute, tu as été avec qui Avec une femme Non, non, avec mon pote Gilou que je salue sur sur le trail dans, dans le sud-ouest. Là, c'était très sympa. Euh, et c'est la seule fois que j'ai fait un podium d'ailleurs. Donc tu vois, il y, y a toujours des solutions. Il <rire> y a toujours des solutions. Écoute. <rire> Mais euh, voilà,
0: ouais, la progressivité, je pense que dans, dans, dans le course à pied, dans la course à pied, dans le trail, je pense que c'est important. Il y a plein de gens qui qui veulent brûler les étapes. Écoute, si ça, si pour eux tout va bien, c'est ce que je leur souhaite. Euh, on est, on veut absolument pas que les gens se blessent, euh, voir des gens blessés sur les réseaux, sur autour de nous c'est pas agréable euh, on connaît tous la blessure on sait tout ce que c'est on, on ronge notre frein à ce moment là donc euh, ceux qui veulent être progressifs je pense que c'est la bonne manière ceux qui ne veulent pas l'être ils font absolument ce qu'ils veulent on
1: est ouais, d'accord dans quel état d'esprit tu es aujourd'hui euh, par rapport au trail j'ai l'impression que tu as, as un niveau qui te permet de, de, de quand même euh, euh, rêver à éventuellement des, des, des belles places sur des courses euh, tu es dans cette logique là de, de vraiment de performance aujourd'hui sur les trails Ouais, quand même. Ouais, je pense que
0: quand je m'inscris à une course, euh, encore plus maintenant avec euh, entre guillemets la, la visibilité sur les réseaux sociaux, euh, j ai, j ai, je dirais pas que j'ai un devoir de, de bien faire, mais je, 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 me, je me donne tous les moyens maintenant pour, pour pouvoir euh, être dans un esprit de performance. Euh, je m'entraîne pas 7 jours sur 7 parce que j'essaye de garder une journée de repos, mais je m'entraîne 6 jours sur 7, je, 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 je fais du bi-quotidien, je, je, je fais des blocs d'entraînement, je fais des week-end-shocks où je, me, où je, je fais l'équivalent vraiment de, de ce que je peux faire sur une semaine, je le fais en 2 jours. Enfin voilà, j'ai mis en place tout autour de moi, euh, j'ai fait une bascule en mettant en place tout autour de moi toute un possi une possibilité d'essayer de performer à mon niveau, euh, sans avoir un niveau international, mais essayer d'être au moins dans des dans des, dans des des top 20, dans des top 10, et, et de se dire, voilà, tu, quand tu prends un dossard, euh, tu, tu le fais bien, quoi.
1: Donc, les objectifs à venir, c'est ce fameux... Non, c'est pas ce... Non, le 5 km, du euh, tu l'as annulé. Et tu que tes objectifs
0: euh... Ouais, je vais refaire euh, le, le, ce off euh, peut-être avant la saison. Euh, je vais voir un petit peu avant la saison estivale euh, à la cave ce que ça peut donner. Euh, là, le prochain objectif, alors je devais être au marathon de Paris et je me suis aussi écouté, donc je n'ai pas fait le marathon de Paris parce que euh, le mois prochain, je vais être sur la Wings for Life. Euh, la course, tu sais, de Red Bull mmh. euh, pour la, le don de la moelle osseuse. Et ça fait des années et des années que je veux la faire. Et en fait, du coup, j'ai été contacté par Philips euh, qui m'a proposé un dossard, qui m'a proposé un test de leurs écouteurs. Et donc, du coup, euh, et ça tombait un week-end où je bossais pas. Et donc, du coup, et c'était à Rennes, enfin, c'est à Rennes cette année. Donc, du coup, je me suis dit, c'est vraiment euh, intéressant. Donc, euh, là, pendant un mois, je vais me focus un peu plus sur des allures euh, type euh, allure marathon. Donc, j'ai un record en marathon euh, de, du Mont-Saint-Michel en en 3.15 et je vais essayer de, de me baser sur une base de 3.10 euh, pour essayer de faire un max de kilomètres alors je rappelle un peu à, aux gens qui ne connaissent pas la Wings for Life c'est euh, une course où tu pars euh, 30 minutes avant une, une voiture caches ton car euh, et tu te fais rattraper en fait au bout d'un certain temps en fonction de ton allure et plus tu fais de kilomètres plus ça rapporte de d'argent à l'association la, à la, à en fait et donc, euh, et donc, du coup, je, je tablerai bien sur un bon 40-42-200, euh, tu vois, pour passer mon marathon, quoi.
1: <rire> non, c'est cool. J'aimerais comprendre un peu comment tu arrives et vous arrivez, euh, avec ta compagne, à, à, à vous organiser. Euh, toi, tu parlais de 6 à 7 entraînements par semaine, du bi-quotidien. Euh, tu peux nous donner un petit peu les des clés là, de, 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 de ton organisation
0: bah, euh, J'ai toujours à dire que les journées ne font jamais assez de 24 heures chez moi. C'est-à-dire que je voudrais que les journées en fassent une bonne trentaine parce que entre le temps passé à l'entraînement, le temps passé sur les réseaux, le temps passé au travail, euh, c'est très long. Euh, J'ai vraiment la chance d'avoir euh, Alice euh, aux côtés de moi depuis 9 ans maintenant et qui, qui m'a connu que je, quand je faisais vraiment un sport dit de loisir et qui connaît maintenant le seb qui n'en voit beaucoup que par le sport je l'avoue hein, clairement euh, donc du coup euh, j'ai la chance de l'avoir déjà et, et de se dire que bah, je peux pratiquer le sport le matin tôt euh, comme hier matin où je pars à 7h30 7h et je reviens à 9h30 et à côté de ça on n'a pas d'enfant donc si tu veux ça me permet de passer toute une journée sans problème avec elle euh, j'ai la chance de pouvoir m'entraîner le midi parce qu'on est chacun de notre côté hein, au niveau des travaux des travails, donc du travail et donc du coup je m'entraîne le midi les trois quarts du temps donc là bah, j'ai mon créneau par contre le midi c'est deux heures c'est donc une heure, une heure et quart de footing c'est la douche, c'est manger et tu repars direct donc euh, ça va très vite et par contre je me suis clairement interdit depuis plusieurs années de courir le soir donc c'est à dire que le, quand je cours le soir c'est vraiment mes c'est vraiment que j'ai réussi à avoir une, une grande, grande faveur de la part d'Alice parce que je, je ne veux plus courir le soir. Euh, le soir, il faut rentrer à la maison. Le soir, il faut passer du temps avec elle. Et... Donc, euh, le matin, tôt, si tu veux courir le matin, euh, si tu veux courir long, euh, il faut aller soit euh, en vélo au travail, en courant au travail. En... Je vais des fois en courant à mon travail, sachant que je suis à 27 km de mon boulot. Donc, euh, mmh. voilà. C'est des... ce que j'ai mis en place pour pouvoir euh, à la fois allier les deux en fait, allier le sport, euh, allier les trois, même le sport, les réseaux et. Euh, et et ma vie familiale.
1: Puisqu'on parle des réseaux notamment, euh, on a dit qu'on allait en parler un petit peu quand même, qu'on n'allait pas ouais. faire deux heures là-dessus, mais je pense que ça vaut le coup d'en parler puisque tu es quand même quelqu'un qui... Euh, euh, alors tu, je crois que tu ne veux pas te con considérer comme ça, mais tu as beaucoup d'influence sur, sur Instagram notamment. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de cet aspect-là par rapport à ta vie aujourd'hui Qu'est-ce que ça représente Ou, Comment ça a commencé, notamment euh, bon, on parlait un peu du groupe Facebook tout à l'heure, mais, mais plus euh, l'aspect Instagram qui je pense est encore plus important.
0: Ouais. Bah, l'aspect la, Instagram elle est arrivée en fait, euh, un peu comme tout le monde en mettant un peu euh, les petites courses, les petits, les petits euh, Alors à la base euh, je faisais pas forcément, j'étais pas forcément hyper au réseau tu vois, avant avant les sportifs malouins, c'est vrai que ça a démarré de toute façon un peu à ce moment là et c'est vrai que moi j'étais pas forcément là dedans. Et puis, l'arrivée sur Instagram, ça a, juste été, ça a juste été des petites courses, des petits trucs, des photos, voilà. Et puis, d'un coup, je ne sais pas, je, je me suis mis à faire un peu de testing, je me suis mis à faire un peu de, un peu de retour produit, mais... Euh avec des produits que j'achetais, avec des produits que, que je pouvais trouver pertinents sur ma page et tout ça, euh, donner des petits conseils. Alors, je ne suis pas coach, je n'ai pas d'examen, de, de, je n'ai pas de diplôme là-dessus, mais c'est vrai que j'essayais je, de, 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 de donner un peu mon avis, parce que, chose que les réseaux sont. Et, euh, et puis, bah, de fil en aiguille, ça a vraiment pris une dimension un peu importante euh, jusqu'au moment où, bah, entre guillemets, tu passes les 5000 000, 7 000, 8 000, 10 000 abonnés où là, tu commences à avoir euh, bah, forcément des partenariats. Donc, là, euh, Là, maintenant, moi, je, je lis des, je lis des, des partenariats euh, depuis quelques années avec quelques marques. L'idée, c'est d'avoir un lien euh, important, avoir un lien où on est à l'écoute. Euh, quand ça va pas, on sait le dire. Quand ça va bien, on sait le dire aussi. Euh, quand on n'a pas envie de parler d'un produit, je sais le dire aussi, euh, notamment à la marque, euh, parce que ça m'est arrivé de, de ne pas parler de produits qui me paraissaient pas intéressants ni aboutis. Euh, paraît... Ce qui est normal aussi, c'est de... De, alors parler de l'influence c'est de te dire que oui effectivement si tu, si, si, si tu vois courir des gens avec une paire de chaussures de chez Brooks si on peut parler de, de cette marque que mmh. je représente depuis 3 ans euh, bah forcément tu as envie de donner un peu aux gens les caractéristiques et donner l'envie de te dire bah voilà, si toi tu as tu as, as un besoin. Euh, moi, euh, Souvent, on me dit, euh, je retourne un peu le truc, mais souvent, on me dit, avec quelles chaussures tu cours Donc, j'explique un petit peu. Et moi, je retourne la question, mais avec toi, avec quelles chaussures tu cours Parce que le mec, il me dit, bah, ou la nana, elle me dit, tu me conseilles quoi chez Brooks Donc, moi, j'essaye toujours de trouver euh, d'abord euh, ce, que, ce que la personne aime. Euh, et puis, si c'est jouable de l'intercaler chez Brooks, tu lui proposes. Mais un mec, qui va te dire, bah, moi, je suis chez Altra euh, et j'aime le zéro Drop. Qu'est-ce que tu me conseilles chez Brooks je ne vais pas m'amuser à lui dire il bah, y a cette paire-là, mais elle n'est pas du tout adaptée, si tu veux. Donc j'essaye toujours de trouver euh, le point, le, 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 le lien entre les deux, entre de se dire toi, tu aimes un produit, tu dois influencer, donc conseiller quelqu'un, mais fais pas n'importe quoi non plus. Et donc sur les réseaux.. J'essaye de faire quelque chose de cohérent. Euh, de, je ne gagne pas d'argent sur mes abonnés. Euh, ça c'est quelque chose d'important. J'ai, je dois avoir un ou deux codes d'affiliation, mais que je me sers quasiment jamais. Euh, je, je, je... l'Instagram n'est pas, n'est pas mon revenu, n'est pas un revenu pour moi. J'ai des, co... des collaborations. J de plus en plus de collaborations rémunérées, mais euh, elles le sont parce que les gens ont tapé à la porte depuis longtemps et que maintenant je, je vois le. Je vois ce, cette possibilité de le faire, mais il y a eu une période où je refusais tout, tout ce genre de choses parce que je, je n'étais pas dans ce mood, en fait, si tu veux. Mmh. Mais à côté de ça, maintenant, euh, je le fais dans la bienveillance, euh, en rigolant, et je le dis aussi euh, l'autre jour encore, mais un, un, sur ma boîte mail, j'ai un, 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 un dossier avec marqué partenariat refusé, carrément, pour te dire à quel point, voilà, je, je refuse des choses que je, que je ne tolère pas, et, et par contre, quand j'accepte quelque chose, c'est que je le trouve pertinent. Euh, je travaille avec des marques, tu vois, comme BV Sport, c'est français, ça me plaît. Euh, là, je suis rentré en contracte avec Brubec parce que bah, c'est polonais, c'est européen, tu vois. C'est vraiment des gens qui ont des, des entités, qui ont des intérêts. Et, et, et puis, moi, ça me plaît. C'est des gens qui ont. Il y a des mecs derrière tout ça ou des nanas. Et, et ça, ça me plaît, en fait. Et c'est ce que j'aime dans les réseaux, c'est qu'il y ait de l'échange, euh, il y ait du partage, euh, qu'il y ait beaucoup de. Bah, beaucoup du, de, de, le fait de se dire qu'on est tous au même niveau euh, c'est pas parce qu'il y a un tel qui vaut 2h4 sur marathon c'est pas euh, voilà tu vois euh, il faut, il faut qu'on soit dans, dans notre sport à nous dans notre façon de voir les choses il faut qu'on soit humble comme dans mon métier en fait parce qu'on sait jamais tout mmh. euh, si tu veux c'est une qualité qu'il faut qu'on ait il faut être très humble euh, on peut pas tout savoir on peut pas avoir la science infuse surtout sur tout mais à côté de ça euh, on kiffe à côté de ça on partage nos entraînements euh, tu cours avec des potes euh, tu voilà, je continue à faire ce que je continue à faire ce que j'aime et au jour d'aujourd'hui tout va bien et le jour où ça devra s'arrêter parce que je trouverais ça trop compliqué parce que je trouverais ça trop difficile à gérer avec la famille le travail et le sport eh ben je... je limiterai les choses je, je n'arrêterai pas tout mais je limiterai les choses quoi
1: Ouais. On, se, on te sent euh, effectivement très à l'aise avec, avec tout ça, euh, est-ce que ça l'a toujours été ou est-ce que tu as euh, parfois euh, euh, été confronté à un peu un regard négatif euh, de, de cette fameuse terme « influenceur » qui n'est pas, trop, euh, qui est pas en, en odeur de sainteté aujourd'hui, surtout en France Ouais, j'ai eu du
0: mal euh, pendant une période à, dire, euh, à me dire… Un influenceur et même encore maintenant j'ai toujours un peu de, de réticence mais à me dire est-ce que réellement tu es un influenceur parce que un influenceur pour moi c'est aussi quelqu'un qui a une, une encore plus grosse communauté que moi et qui et qui clairement euh, vend aussi des produits et qui, qui a un business. Moi, l'avantage que j'ai dans, 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 dans mon statut, on va dire, entre guillemets, c'est que je n'ai rien à vendre. C'est-à-dire que mon, mon mois se finira tout pareil de ce que... si quelqu'un achète quelque chose ou si quelqu'un ne l'achète pas. Mmh. Donc, euh, moi, c'est ça qui fait ma crédibilité et c'est ça qui fait aussi que euh, je reste vrai euh, après euh, après euh, les réseaux sociaux, il faut, 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 faut dire les choses euh, comme je te disais tout à l'heure. Quand ça va, ça va. Quand ça va pas, il faut aussi le dire en public parce que bah, quand euh, une paire de chaussures, euh, on parle du trail, euh, les chaussures sont en ce moment de plus en plus légères, sont de plus en plus euh, de, fragiles. Donc euh, bah, je discute avec des gens autour de moi qui me disent Ouais, ma chaussure, 185 km, elle, la mèche est percée. Euh, euh, bah Tiens, toi tu portes cette chaussure là, tu as fait combien de kilomètres avec Parce que moi elle est déjà usée et tout. Le problème, c'est qu'on bah, veut de la légèreté, on veut du dynamisme, on veut tout ça. Et à côté de ça, bah, forcément, il bah, y, y a des choses qui... On rogne un petit peu sur du matériel, fin, du, du, du matériel et puis sur des, des composants. Donc, bah, il, faut, il faut savoir le dire aussi que bah, quand ça va, ça va. Et quand la chaussure, elle perce, elle perce. Et puis, bah, voilà. On, on, on est là pour faire des retours et des vrais retours. Donc, du coup, euh, il ne faut pas avoir peur. Et puis, euh, puis l'influence, il ne faut pas avoir peur de ce mot. C'est ni plus ni moins... Euh, ce qui a été difficile au début, c'était de se dire que quand j'ai vu mon premier message où le mec m'a mis euh, « On a l'impression que tu es un panneau publicitaire, ça fait mal au cœur. » Parce qu'en fait, tu te dis euh, « Non, pas du tout. Tu te dis « J'ai accepté ça parce que, parce que j'ai trouvé ça intéressant. » Donc, tu te remets un peu en question. Mais je n'ai jamais, jamais eu de gros messages de hater. Là-dessus, je, je, je pense que je n'ai jamais été confronté à ça. J'ai été confronté à un petit souci en local. Euh, voilà. Mais, euh, mais hormis ça... Euh, sur la, le côté un peu de notoriété, si tu veux, euh, même si moi, je ne qualifie pas forcément d'une notoriété le fait d'avoir 16 000 abonnés sur Instagram, si tu veux. Dans la rue, je fais mes courses euh, à part en local. Euh, là, je vais au Marathon de Paris, euh, euh, au Run Experience. J'ai croisé euh, 7-8 personnes que je connaissais, mais personne ne m'a alpagué en me disant « vas-y, on fait une photo » ou quoi que ce soit. Mm. donc euh, en soi, si tu veux, je, je suis un gars comme tout le monde. Malgré, malgré que j'ai une communauté, euh, on ne va pas, pas m'attirer dans la rue. On ne va pas me dire oh, « bah, tiens, vas-y ». donc euh, elle est facile. L'influence, pour moi, elle est facile à gérer en tout cas.
1: D'accord, très bien. Bon, c'est clair. Euh... Et du coup, comment tu comment tu vois la suite là Qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, par, rapport à... par rapport à tout ça aujourd'hui
0: bah je, je moi j'ai envie de continuer à partager avec les gens, euh, j'ai envie de j'ai envie de, de continuer à tu vois, j'ai j'ai des rubriques par exemple que j'aime beaucoup sur ma page qui s'appelle les, les les portraits de sportifs où je mets en avant des sportifs que je rencontre. Alors bah j'ai des gens des fois à distance qui me demandent, qui me disent oh, tu veux pas me faire un portrait et tout Bah je dis non, non c'est vraiment quand il y a un lien qui se tisse, quand quand je rencontre quelqu'un et tout. Et euh, donc ça j'aimerais j'aimerais continuer à rester dans cet esprit. Peut-être que si, euh, avec, le, avec euh, les différentes choses qui arriveront plus tard, euh, peut-être que bah, les enfants, le travail, tout ça, peut-être que bah, j'aurai plus le temps de, de faire mes vidéos-thèses parce que ça prend quand même un peu de temps. J'aurai plus le temps de faire tout ça. Mais tant qu'on peut encore continuer à partager tout ça ensemble, à, à discuter comme on le fait là, euh, à, à, à côtoyer des gens que l'on ne connaît pas. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup. C'est que des fois, euh, bah, tu es... T'es dans un lieu et puis tu te dis mais si, je suis un euh, tel sur Instagram. Et en fait, là, tu te dis ouais, c'est génial. Tu, vois, tu, tu discutes avec en virtuel. Et, et après, derrière, tu discutes avec en vrai. Et, et le gars te dit ouais, merci, c'était super l'échange. Et, et, et ça, j'aime. Donc j'aimerais continuer ça. Euh, sportivement parlant, j'aimerais continuer à courir longtemps et puis le mettre, le mettre aussi sur les réseaux, pouvoir vite valider ce palier des 100 km parce que ça fait plusieurs années que j'en parle. Donc me souhaiter, euh, me souhaiter ça. Et puis, euh, et, puis, et puis continuer à, à partager, continuer à kiffer, continuer à,
1: à prendre du plaisir, à prendre du plaisir avant tout. Très bien, bon, c'est est cool. Est-ce que tu as un, un sujet à évoquer euh, de manière générale à, dont on n'aurait pas parlé On arrive tranquillement à la fin de l'épisode.
0: Ouais, bah, écoute, non, euh, moi je, 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 trouve, je trouve que cette relation qu'on... On peut avoir alors avec euh, la, la partie un peu podcast pour pouvoir se, se que les gens apprennent un petit peu à, à, à découvrir euh, l'invité. Je trouve ça très sympa. Donc je voulais te remercier avant tout pour, de, pour ton invitation. Comme tu disais, ça fait ça fait longtemps. Il y a, il y a de, de jolis jolis noms qui sont passés dans ton podcast. Donc je suis franchement super content de, de, de m'être dévoilé un petit peu, d'avoir d'avoir dit certaines choses que j'avais pas dit par exemple dans le premier podcast que j'avais que j'avais fait il y a quelques mois. Donc euh, non franchement super euh, et puis, euh, puis, euh, puis surtout euh, continuer euh, à toi à ce que tu fais, partager avec les gens parce que c'est une sorte de partage aussi, le fait d'inviter des gens, le fait de, de leur proposer ce genre d'interview euh, en, en sonore, eh ben, je trouve ça bien.
1: Merci beaucoup, en tout cas je te confirme que c'est euh, du partage, du contenu et aussi euh, du travail et tu, toi, bah, toi, même, toi aussi croire. tu sais que quand on propose du contenu c'est beaucoup de boulot derrière et c'est pas à toi que je l'apprends. Euh... Bah, c'est ça mais c'est pas
0: déplaisant c'est pas on le clair. fait on le fait avec euh, avec plaisir euh, tu vois même quand on va faire un petit shooting photo même quand on va faire des trucs et tout euh, voilà c'est toujours plaisant euh, de se dire de se dire le travail est bien fait le, le, les choses sont euh, voilà ce que, la réalisation est là euh, quand on fait une belle vidéo quand on fait euh, quand on fait des belles choses euh, et on est content des retours des gens et c'est des fois ça clair. en fait peut-être qu'il nous manque un petit peu sur instagram ou même peut-être de toi encore plus peut-être toi alors toi tu as peut-être les T'as peut-être euh, tous tes patrons qui te qui te parce que je sais que, que c'est un point important pour toi que tu salues. <rire> euh, donc euh, t'as t'as tes Patreons qui te qui te derrière te t'alimente un petit peu t'as certainement des, des avis t'as certainement des sur les réseaux sociaux aussi des choses que voilà, mais avoir un retour c'est la meilleure façon de voir si ce que tu fais c'est agréable et si ça plaît donc euh, voilà c'est ça qu'il faut qu'il faut pas hésiter euh, que ce soit de ton côté de mon côté euh, nos internautes, nos, nos abonnés doivent, doivent nous dire un petit peu sur toutes les choses et comme ça au moins ça permet d'avoir une, une communication et d'être hyper euh, transparent et à l'aise on va dire
1: alors, puisque tu me sollicites là-dessus, je, je vais insister encore un petit peu sur les Patreons que je salue. Et d'ailleurs, moi, les Patreons, les... on se voit une fois par mois sur un visio et je leur demande systématiquement ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé dans les, dans les quatre dépi... derniers épisodes du mois. Et donc, comme tu dis, euh, moi, je crois vraiment, vraiment, vraiment à, à l'écoute des, des gens qui te suivent et, et qui sont pas que dans la... Pas, pas, ils sont ils sont aussi là pour te dire comme tu dis ce que tu ce que tu fais pas pas bien et, euh, et c'est pour ça que je sollicite énormément les patrons sur ces sur ces sujets là et je pense que ça fait évoluer d'avoir des retours constructifs
0: avoir des retours c'est exactement ça ce que j'allais dire avoir des retours et puis euh, et savoir ce qui plaît euh, le format qui pour toi par exemple le format qui plaît bien mais pour moi aussi savoir si c'est euh, le texte la vidéo euh, tout ça donc euh, les échanges en fait c'est on en revient aux réseaux sociaux sont à... C'est avant tout des échanges. Euh, les, gens, les gens ont des fois même peur de venir demander des, des, des choses, demander des contacts, demander des. Voilà, est-ce que est-ce que tu connais un pono est-ce que tu connais, tu vois, sur Saint-Malo, ça, ça m'arrive assez souvent, est-ce que tu connais des gens, mais il ne faut vraiment pas hésiter, on n'est pas. On est aucunement inaccessible, aucunement.. Euh, aucunement euh, réservé qu'à certaines personnes euh, il, faut, il, faut, il faut discuter moi j'aime discuter je passe d'ailleurs Alice elle te, le, elle te le dira mais je passe énormément de temps à répondre aux messages et euh, aux messages privés de personnes qui te demandent des choses ça prend du temps mmh. euh, mais, mais, mais c'est aussi intéressant et, et c'est toujours agréable de se dire bah voilà si t'as parlé de ça si le mec il vient de poser plus de questions bah, c'est que, que soit, soit c'est que tu n'as pas dit assez de choses sur la vidéo, mais ça je pense que normalement j'en dis assez, parce que je parle quand même pas mal. <rire> et donc du coup, euh, mais, mais en règle générale, c'est vrai que les, les, messages, les messages, les petits commentaires, les trucs, c'est toujours euh, super bon à prendre.
1: Moi j'ai une règle, c'est que je réponds à tous les commentaires qu'on comme voit sur les réseaux euh, en particulier. Et je pense que c'est euh, la moindre des choses et c'est hyper important. Carrément. Si tu avais une personne à me conseiller pour passer dans le podcast en rapport avec le trail, Seb on ouais, a déjà fait beaucoup quand même. On ouais, a déjà fait euh... bon, 125,
0: 126, 127, 120... 128. <rire> 128. Bah, pour le côté breton et, et même si je crois qu'il en a déjà fait un, hein, mais je pense que Jérémy Dédoué pourrait être raconté euh, pendant quelques 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 minutes, voire même quelques heures, ça a joli traversé, forcément. Euh, en local sur Saint-Malo, euh, même euh, non, pas forcément. Après, il y a des il y a des gens que... Je, je verrais bien... Euh, J'aime beaucoup son profil. Euh, euh, ce jeune homme qui est chez IsoStar, je ne vais pas réussir à trouver son nom, qui est, chez, qui est en Bretagne avec nous, Jonathan Parizet. Ah, Je ne connais pas. Je verrais bien Jonathan Parisé. Il est en team IsoStar. C'est certainement une personne qui est euh, très humble et, et, que, et que je ne je sais pas s'il a déjà fait un podcast. Euh, il n'est pas forcément très, 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 très réseau social, mais il a une page Insta et Facebook, je sais, mais... Euh, c'est l'une de mes belles pointures dans, dans, dans le secteur Bretagne et euh, qui a notamment fait la diag et tout ça. Donc, euh, Jonathan Parisé ou, ou, euh, ou comment euh, Jérémy ouais, Dédoué. Non, je pense. Ou Jérémy Dédoué. ouais. Je pense que c'est les deux. Jérémy, il a déjà la petite partie un peu médiatique. Je pense que Jonathan ne l'a pas forcément déjà eu. Donc, euh, je verrais bien Jonathan quand même.
1: Allez, ça marche. Bon, bah, écoute, je contacterai de ta part, alors si tu veux bien. Ouais, bah, écoute. <rire> ça marche. Avec grand plaisir. Euh, on arrive aux questions rapides. Euh, ouais. Est-ce que tu es prêt je me concentre. 3, 2, 1. Plat favori après la course. Burger. Ah oui Ça s'en Burger ouais. quand même.
0: <rire> <rire> Alors, avant 15 jours avant la course, je le fais en mode Veggy, mais 15 jours, enfin euh, le, le soir de course ou le lendemain, même si je fais beaucoup attention le midi, le soir je me. Le soir je si me.. Tu fais me le... Ouais. Burger Pinard.
1: Enfin, burger vin rouge, obligé. Donc, boisson favorite après la course. Vin rouge directement
0: Ah non, non, non. Pas de vin rouge directement. Non, quand même, quand même une petite radia d'eau et après une grosse,
1: grosse pinte de bière quand même. Obligé. <rire> tu es plutôt gel, barre, les deux ou aucun les deux Absolument tout ce qui peut se manger pendant la course à pied. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas aucun problème de digestion
0: ah, Rien. Je n'ai... La seule, le seul problème de digestion que j'ai eu, c'est un jour quand j'ai fait n'importe quoi avec un sandwich maison, avec une petite mayonnaise qui avait tourné, mais sinon, tout le reste, je l'ingère comme c'est pas permis. D'accord.
1: Euh, tu es plutôt fait maison ou industriel euh, C'est de l'industriel, ce que j'utilise. Alors, voilà, là, ça va être un vrai dilemme pour toi en Bretagne. Tu es plutôt grosse rafale de vin ou grosse averse de pluie
0: ah putain, ça c'est pas... Vous avez ça pas des, des grosses averses je... de pluie, vous avez du, du crash oh, hein oh, ça dépend. Euh, je te <rire> dirais grosse averse de pluie parce que quand t'es sur le GR et que tu manges le vent, euh, je peux t'assurer que c'est pas facile. D'accord. Donc, euh, ouais, peut-être la pluie quand
1: même. Tu es plutôt racine ou verglas
0: Ah, racine quand même, le verglas c'est horrible.
1: Tu préfères courir de nuit ou de jour
0: ah, de nuit, sans aucun... Et Surtout sur du jour. De, nuit, toi. De, nuit, de nuit, Ah ouais, j'adore ça. J'adore ça, je vois pas le temps passer, en fait. Je regarde pas ma montre et, je... et je... je vois pas le temps passer. Quand je peux faire des blocs de dénivelé, notamment en Normandie, là quand je monte et tout, je... si je peux partir à 1h30, 2h du matin, euh... voilà, je fais.
1: Tu préfères avoir une hypoglycémie ou une grosse crise de crampes
0: ah, Peut-être les crampes, quand même. Parce que l'hypoglycémie, tu es dans le fond du fossé et puis euh, c'est pas facile, quand même. Les crampes, tu peux... Avec de l'hydratation, tu peux réussir à l hydratation des capsules de sel, tu peux réussir à repartir au bout d'une demi-heure quand même en y en marcher un petit peu quoi.
1: Quand tu cours, t'es plutôt podcast, musique ou bruit de la nature? Un podcast et musique complètement. Et la dernière question, tu préfères un bon vin rouge ou un beau moment de trail? Un
0: bon vin rouge ou un beau moment de trail? Oh, c'est pas facile parce que. Les moments de trait c'est savoureux aussi, mais le vin rouge, ça reste quand même, ça et reste mais, quand même. Mais faut hein. ah, il faut choisir. Non, il faut choisir. Allez, je dirais que c'est le vin rouge quand même qui prendra la part.
1: Ah, le vin rouge, ça marche.
0: J'avoue, j'avoue. En étant très très bon vivant, j'avoue que. Un bon moment de travail partagé, c'est très très agréable. Une belle arrivée de course, euh, c'est agréable. Mais alors, euh, un grand moment de dégustation avec euh, quelques copains, avec des, des mecs qui connaissent un petit peu, ou même, même des néophytes totales et qui veulent découvrir des choses, j'avoue que c'est agréable aussi.
1: Cool. Bon, merci beaucoup Seb. On va continuer juste cinq petites minutes pour répondre à, à quelques questions des Patreons, si tu veux bien. Bien sûr. Euh, que je ressalue une nouvelle fois. Et puis, Seb, si on se croise sur un événement, je ne sais pas si tu seras à Cham cette année. Euh, je ne sais pas si on pourra se croiser peut-être prochainement.
0: Ça paraît compliqué, Cham. Étant ouais. fin août, euh, ça paraît compliqué. Je pense que j'aurai du, du changement d'ici là. Il euh, euh, y aura certainement des choses qui bougeront de mon côté d'ici là. Donc, euh, ça m'étonnerait, à mon avis.
1: On va parler aussi euh, d'une euh, petit, euh, petite aventure que tu as eue avec un sanglier, avec les Patreons. On, euh, on leur réserve <rire> la primeur et on salue Bertrand, Bertrand Soulier, apparemment, qui, euh, qui a évoqué ce, avec, avec lequel tu as évoqué ce souvenir. Oui. Je te remercie énormément, Seb, et puis euh, à très vite. Ouais, à très vite, merci à toi, Nico. Salut. Ciao. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de Sébastien Merel, que je remercie pour le temps qu'il nous a accordé. Si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux, rien de plus simple. Rendez-vous sur Facebook et Instagram à Let's Try Podcast. Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn ou Strava à Nicolas Guéneuf. N'hésitez pas également si vous le souhaitez et si vous souhaitez donner un petit coup de pouce au LTP à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et mettre également un petit commentaire, ça aide à remonter dans les classements. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Ride Podcast et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut